0: ¿Qué tan digital eres? El podcast donde aprenderás cómo implementar tecnología digital en tu negocio o emprendimiento para aumentar tus ingresos. Todas las recomendaciones que recibirás aquí las he aplicado en mis empresas y proyectos y me han dado resultado. Quiero compartirlo contigo. Ahora dirijo a mi equipo de forma totalmente remota. ¿Quieres aprender a hacerlo? Sígueme. Soy Néstor Miranda, apasionado por la tecnología y la automatización. Hoy es día de consultoría digital gratuita. ¡Conectemos! Este episodio es presentado por Estudio Mater. Somos una empresa que ofrece servicio, infraestructura y soporte para la ejecución, administración y supervisión de obra. Contamos con procesos sistematizados, apoyados con tecnología y automatización para operar de forma remota. Somos una empresa digital. Búscanos en redes sociales como Estudio Mater MX o en estudiomater.mx. Mi invitado del día de hoy es Pablo Meneses. Licenciado en Administración, con maestría en Finanzas. Ha sido servidor público de Tlaxcala, de donde es originario, y actualmente se dedica al desarrollo inmobiliario. Nos platicará su experiencia como emprendedor en la industria de la construcción y cómo ha vivido la transformación digital en su empresa. Bienvenido, Pablo. Platícanos sobre ti.
1: Pues yo estudié eh, la maestría en, en Finanzas en Puebla. Estudié la carrera de Administración en Puebla también. Pero yo soy originario de Tlaxcala y estudié allí en escuelas públicas la secundaria y la preparatoria. Entonces, este crisol de de gente que conoces tanto en una escuela, en las escuelas públicas más grandes del estado, del estado más pequeño al final, y y este hecho de de ser del estado más pequeño del, del país, creo que te genera el ansia de salir. O sea, de que hay algo más. Muy bien.
0: El tema que vamos a abordar en esta plática es la construcción. Yo sé que tú tienes una formación distinta, pero por azares del destino te dedicas a esto. Entonces, platícame cómo es que llegaste a dedicarte a la construcción.
1: Yo creo que está muy... es muy abstracta la respuesta. Mi papá, sin ser eh, profesionista ni mucho menos, siempre se la pasaba construyendo desde que yo tengo uso de razón. Siempre estaba construyendo algo, un edificio un local y casas, ¿no? <risa> y en realidad, ahora lo que lo veo en perspectiva, sus métodos constructivos eran muy arcaicos. <risa> O sea, lo hacía de manera empírica. Muy empírico, pero pues yo siempre me tocaba de chiquillo ir ir a ver a los albañiles y ver qué estabas haciendo, ¿no? Aburridísimo cuando eres niño. Y mi hermano es arquitecto, como tú, eh, y él sí se especializó más en el tema de de obra pública. Entonces, en algún momento de de mis veintitantos, pues como que yo no sabía mucho qué iba a hacer de mí, y, y, y mi hermano, pues, dice, este, apóyame, ¿no? Entonces, en ese entonces estaba desarrollando Lomas de Angelópolis, pero en sus inicios. Entonces, yo tenía 22 años, esto fue en el 2011, y este y, y me tocó administración de, de obra, compras, este, vaya, yo traía en mi dieta en mi bultos de cemento, <risa>
0: Y es increíble, dices que eso fue en el 2011, o sea, tiene 10 años, realmente no es tanto tiempo.
1: No es tanto, pero ha crecido gigantesco. El que no, ha te pierdes, entras, sí. y te pierdes. Lo interesante es que no se ha dejado de construir. ...y no se ha dejado de vender... ...la gente sigue obsesionada con la marca... ...y lo sigue comprando... ¿Y todavía hay
0: tela de dónde cortar? ¿O sea, ¿Tú hay chance de crecimiento en esa zona?
1: Pues es que sí, sí, sí... Ya ...se agarraron los cerros... Este, ...toda la zona que no era... ...de hecho es muy curioso porque... ...fui la semana pasada... ...a lo que es Lomas 3, la zona de expansión... ...y es muy curioso ver cómo algunas construcciones... ...se quedaron atrapadas dentro de la mancha urbana... ...de Lomas de Angelópolis... ...y entonces de pronto topas con una tiendita... Que evidentemente se ve que es una casa humilde, ¿no? Esos fenómenos ocurren. Que se la comió la mancha y ahora ya quedó dentro de la masaguelópolis, que no quisieron venderle al desarrollo. Sí, eso ocurre cuando no hay
0: planeación, o sea, esos fenómenos ocurren en todas las ciudades.
1: O cuando tienes mucho éxito a tal <risa> grado que de se que se, se, se te salió de las manos. De sí, estirar, se, ¿no? se desborda.
0: Más bien, sí, tiene razón.
1: Entonces, allí fueron mis, mis experiencias y no hay nada, bueno... Tú, tú, tú me lo dirás, pero no hay nada más difícil que construir casa residencial porque pues los detalles son minuciosos, ¿no? A diferencia de casa de interés social o de interés medio, sí, donde bien, son no se en detalle. serie, mi hermano tenía mucho esto de, 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 del artista, de yo no voy a hacer mis casas iguales a las otras y entonces las casas que hacíamos todas eran diferentes y entonces al mismo tiempo estábamos administrando diferentes modelos de casas y entonces cada una tiene un detalle entonces la puerta de aquí eh, te te confundiste y era la de allá y, y un hombre este pues al mismo tiempo te tienes eh, que administrar a todos los oficios de, de la construcción dentro de una casa de nivel residencial y también el mercado al que accedes cuando lo vas a comercializar es un mercado sofisticado, es gente que, que gusta del de buen detalle, ¿no? Entonces pues también eh, me tocó ahí la, la labor de promoción y venta en, en su caso. Y entonces, después de eso, pues ya te curas contra todo. O sea, ya después de eso, hacer una calle, una banqueta, un drenaje, pues ya ya te guarda la lógica más simple, ¿no?
0: ¿Cuándo fue tu primer proyecto entonces?
1: En 2015. En 2015 2015 me encargaron un parque. Bueno, yo colaboré y todo esto tiene que ver con que mi especialidad y la razón por la que tú dices, llegaste por las desde el diseño de la construcción, en realidad, este, mi área de expertise fue la gestión de recursos públicos extraordinarios. Eh, por mi formación financiera y demás, tuve la oportunidad de ser eh, servidor público. Pero en realidad, cuando estás en la gestión del, del recurso, del proyecto, pues prácticamente ya tienes que hacer el proyecto. O sea, uh-huh. no puedes llegar y apartar este, el recurso sin, sin la idea ya materializada en un proyecto ejecutivo. Entonces, yo voy con un un arquitecto como tú y y te digo, oye, hazme un proyecto, sí, claro, y me cobras una cantidad, pero yo me la estoy jugando porque ese recurso todavía no es un hecho que va va a bajar. Entonces, eh, con esta añoranza de que el recurso se gestione, pues ya tenía que tener un despacho de de proyectos que absorbí yo. Y Ah, entonces, pues si ya hiciste el proyecto... Pues entonces, de pronto Santa Claus sí llegó y entonces este te cae, te cae la lana para hacerlo, y entonces pues ya tienes el, la ventaja de que tú hiciste el proyecto. No te imagines que estaban bien hechos, ¿eh?
0: Bueno, fue, fue mucha prueba y error, pero qué, ¿qué tanto padeciste esta curva de aprendizaje de, de crear un despacho, un área de proyectos? Eh, pensando en que tal vez se construía ¿no? bueno,
1: eh, padecerla sí, pero no creo que haya sido como ¿tu, tan... ¿Tu hermano
0: te ha ayudado? ¿O se ha colaborado no. contigo?
1: no, 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 no colabora? no, 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 nada no, no, que ver y pues no, cada quien tiene sus, sus proyectos, él tiene su oficina ah, él tiene okay, su sistema, yo que eh,
0: sí juntos ok,
1: mm, no este, entonces en este ánimo de hacer los proyectos eh, funcionó, se, se logró gestionar el recurso y se ejecutó la obra y gustó y, y así, y así comenzó la bola de ya nieve, ya así carrera. comenzó la bola de nieve.
0: Entonces has tenido experiencia en construcción de proyectos de, distin- de distinto índole, ¿no? O sea, desde obra pública, residencial,
1: civil, de todo un sí, poco. Sí, sí, sí. Actualmente estamos más enfocados en el desarrollo inmobiliario porque es lo que lo que me apasiona. Y, y acabamos de citar el caso de Lomas de Angelopolis,
0: uh-huh
1: que estamos hablando de gente de muy alto nivel los dueños de del de desarrollo pero al final de cuentas me parece que eso es guardando las debidas proporciones eso es replicable en muchos sitios, o sea, estamos aquí en un desarrollo inmobiliario vertical uh-huh. porque la, la necesidad de la vivienda nunca se detiene claro. ¿no? entonces este, si sí tenemos, tenemos un currículum amplio de proyectos de proyectos públicos de infraestructura pública que me encanta porque al final de cuentas tiene su pequeña parte de, de altruismo. no haces, haces una mejora en la calidad de vida de las personas, del usuario. ¿Mm? Que aquí en Ciudad de México todo está hecho, pero hay lugares en donde hay mucho que hacer. Un parque, una cancha de fútbol, eh, llevar agua potable a lugares donde no hay agua potable, sí. eh, electricidad, eh, alumbrado público. En realidad eh, me gusta esta parte en donde llegas y transformas de manera positiva la vida de, de las personas, ¿no? un parque infantil que ahorita tengo mi pequeñita de tres años, pues yo veo cuánto los niños valoran esos espacios y que está padre, está padre contribuir de esa forma, pero en realidad este, a mí lo que me, me apasiona es el diseño de proyectos para, para vivienda. ...en donde optimizas el espacio y te alcanzas a meter un área infantil... ...un área comercial, vivienda de calidad... ...porque también el nicho está bastante... Pues ...está bastante desatendido... ...en el sentido de que tú, porque, porque hagas una vivienda... ...para un estrato social de nivel medio o bajo... ...pues no por eso tienes que hacer algo feo... o algo ...o, o algo de mala calidad y sí. entonces a mí me encanta la idea de que hacer un producto lo más accesible y esto deriva de la experiencia que tuve en lo más de Angelópolis el hecho de que eran cosas tan quisquillosas y tan caras y todo eso me metió en tantos problemas después para su comercialización que yo dije yo no quiero, yo no quiero por mi ego hacer cosas así super rimbombantes, yo lo que quiero es hacer un producto asequible para cualquier persona y que todos lo puedan comprar no, está chingón que tengas la, esa visión y que tengas la oportunidad
0: de poder aportar porque hay quien eh, ve esta carencia, ve esta necesidad pero pues no puede ¿no? aportar con ese granito de arena y creo que quienes nos dedicamos a la construcción y tenemos ese chance, es, es una oportunidad única
1: Sí, porque al final de cuentas estás construyendo sitios donde las familias van a vivir, donde los niños van a crecer y, y vaya, hasta cosas que a lo mejor para ti son simples, pero como la orientación, claro, en, en muchos sitios no lo hacen de la manera correcta. Y entonces dices, oye, es, es, eso no es un asunto de dinero, es un asunto de, de, de cerebro, humano sí, Y depende. eso
0: no representa más dinero
1: necesariamente. Mm, no, 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 simplemente es tus ganas de hacer las cosas bien claro. y lo, lo que nos pasó con hicimos un proyecto recién, que fue el primero parte el primero de la organización fue un producto gourmet elaborado <risa> eh, handmade pero hicimos un proyecto de, de 32 departamentos y, y la verdad es que me hacía sentir muy bien el hecho de que la gente llegara y, y lo quisiera lo deseara eso reafirma tu seguridad de que estás haciendo las cosas claro. lo mejorcito posible. Ya de allí a que les alcanzara, pues era otra cosa. Pero aún así era un producto... Bueno, tú te vas a tú te vas a burlar porque aquí en Ciudad de México pues no hay vivienda de 500 mil pesos. Sí, pero me imagino que no de las características que tú haces. Bueno, o si sea, nosotros teníamos, teníamos pesos, muy buenos acabados es, ¿no? este Pero entonces era un producto que la gente deseaba comprar ahorita nos estamos enfocando en casas porque pues yo yo opté por hacer nuestro primer desarrollo vertical pero pues la gente también quiere casas ¿Has ido a Valquírico
0: sí sí ha ido no.
1: pues ha crecido igual muchísimo
0: y tú como local visitas Valquírico o qué qué eventualmente ¿qué opinas? ¿Qué opinas de Valkirico?
1: bueno como,
0: como desde el punto de vista local y turístico
1: bueno este sí me gusta mucho Valquírico y tengo la, 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 la fortuna de conocer a algunos de los socios como desarrollador inmobiliario las personas con las, que, con las que platico que somos de allá y que desarrollamos pues se nos hace una locura de caro
0: <risa> me contaste hace rato acerca de tu papá y cómo es que fue que te involucraste en esto de la construcción que fue un poco pues como que ya traías la vena de la construcción pero también pues fueron las, las causalidades lo que te llevaron a, a esto ¿hay alguna historia de tu infancia que, que recuerdas y que te haga decir yo me quería dedicar a esto o pensaba dedicarme a esto?
1: Mm, yo creo que yo creo que existe una cosa que se llama gen creador. Y creo que hay gente que lo tiene desarrollado. Y a mí siempre me llamó la atención el construir. Una vez me, me platicaba, me dijo una persona, ¿a qué jugabas cuando eras niño? Uh-huh. Y, y mi, mi respuesta fue: en la, en la calle donde vivíamos era de terracería y de pronto uh, habían este, viajes de arena tirados. Entonces yo jugaba a, a escarbar en la arena uh-huh. y hacer este, como túneles con los cochecitos. Y me dijo: ¿Te das cuenta que eso te dedicas? Y dije: ¡Wow! Sí. ¡Qué buena pregunta y qué buena respuesta! Este, sí, yo creo que está ya intrínseco en en tu genética, en tu radar, y que veas a, a tu padre, a tu hermano, son las figuras masculinas que, que yo tomé como ejemplo, que los veas dedicándose a eso, pues creo que de manera natural te jala. Me parece, me parece increíble la oportunidad que tienes de impactar la vida de las personas, de mejorar tu, tu sociedad, tu entorno social, pues supliendo la necesidad más básica que tenemos. Después de comer es la de tener un sitio donde resguardarte de las inclemencias del tiempo. Claro.
0: Muy bien, pues vamos a entrarle a la tecnología. Ya me platicaste que, que creo que no, no disfrutas la tecnología.
1: O sea, la me tecnología. gusta sí, me, gust, me gusta tener todos los recursos tecnológicos <risa> al alcance de la organización. Los utilizamos, pero que yo sea este fanático de hacerlo, no. O sea... Pero, o sea, sí, ya le viste el beneficio,
0: pero veces no, sí el uso, ¿no?
1: Sí lo usamos, sí lo usamos mucho, digo, es creo que... pues es como si no quisieras utilizar Excel y utilizar las hojas verdes, ¿no? Es así de tonto, <risa> o sea, si, si tenemos los recursos eh, a, al alcance, pues nuestros camiones tí, tienen este... Es, es un, por ejemplo, la maquinaria es un tipo de tecnología. Uh-huh. Para mí, la tecnología comienza desde que nuestros métodos constructivos son lo más tecnificados posible. Y sobre los recursos tecnológicos digitales, que uh-huh. creo que es a lo que va, pues yo siempre soy pro de que, de que se, se implementen. Por ejemplo, si nos ayudaste con lo de Monday y pues fue como, te lo dije cuando estabas dando tu, tu masterclass, Dije, yo me siento como, como un cavernícola que descubrió el fuego. <risa> o
0: sea Sí, comentaste algo así, recuerdo. Sí.
1: Entonces, este, pues sí, tienes todas esas herramientas al alcance. y Lo que más me encanta de, de la herramienta que tú nos compartiste de Monday es eh, dejar de lado lo subjetivo que es el análisis del rendimiento de una persona que de pronto hay gente que tiene estas capacidades de comunicación tan extrovertidas que parece que son los grandes salvadores, los grandes héroes, pero ya si te vas a los datos duros de de tus resultados, tu trabajo realizado, muchas veces son personas muy productivas, y a veces el que está calladito, que no llama la atención y todo, es el que saca todos los pendientes. Entonces, analizar de manera objetiva, por medio de una herramienta como Monday, el desempeño que tienen las personas, ahorra mucho drama. Porque en Latinoamérica nos encanta el drama, ¿no? <risa> Estas herramientas de las que tú nos impartes eh, sustituyen todo este drama que tú te generas como director o como gerente de tu empresa de clasificar a las personas de acuerdo a tu instinto.
0: Claro.
1: Pues no tiene que ser así.
0: Te basas en resultados o objetivos totalmente. Sí, sí, sí. sí. Entonces, por lo que entiendo, sí la implementaste.
1: Sí, implementamos ¿Y si la, Monday. Si la ha sido muy difícil porque, pues para empezar, lo tengo que hacer yo. Entonces, eso de todos es lo más difícil, ¿no? Meter en cintura al director que que viene acostumbrado a su metodicidad. Qué
0: bueno que lo entendiste, porque hay quien no. O sea, si no se predica con el ejemplo, la herramienta no
1: funciona. La la primera vez que, antes de que armaras tu masterclass, si recuerdas que nos diste por allí una... Sí, una
0: introducción.
1: Una introducción. La verdad es que yo me quedé en blanco. O sea, porque mi mente estaba en Júpiter... Y sí vi que funcionaba y que se veía bonito, pero no. Ya con la masterclass me quedó todo muy claro y dije, claro, o sea, se, tiene que, se tiene que implementar porque esto como gerente, como director, te ahorra muchísimos dolores de cabeza. Y claro. ¿no? entonces estamos en ese proceso. Aquí lo difícil, como tú sabes, es que pues si tú tienes un, una persona, un residente de obra uh-huh. que tiene... No mucho, pero 50 años, y le tratas ahora de, de, de vender la idea de que tiene que, que, que implementar, tiene que digitalizarse, pues esa resistencia al cambio ah. es lo más difícil. Digo, yo no soy, yo no tengo 50 años, tengo 32, y aún así me cuesta. Entonces, el problema que tenemos es pues, con, con las personas que tienen... Toda la experiencia en cuanto a métodos de construcción y residencia de obra, pero pues les pides que estén en obra como que más, más digitales. Lo primero que hacen es no. Sí, lo primero
0: rechazo inmediato.
1: Primero es el rechazo.
0: Claro.
1: Y ya después tratas de irlo vendiendo de una forma que sea más amigable. La verdad es que estamos, estamos comenzando, estamos en pañales, pero bueno, tiene que ser constante para que lleguemos a un punto en el que. Y ya, ¿no? O sea. Supongo que así les pasó a, a la generación de ustedes, arquitectos, cuando utilizaban papel al banene y luego y ah, tocar, dibujaron en AutoCAD. pero ¿por qué? Y luego
0: <ríe> sí, claro.
1: Sí, 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 es, sí. es lo mismo, pero pues se tiene que hacer, ¿no?
0: Pero creo que pusiste un buen ejemplo con, cuando hablamos de la tecnología de, no digital, ¿no? o sea, la, la maquinaria, pues que al final te das cuenta de los beneficios de implementarla eh, pasa lo mismo, o sea, es una inversión y es un cambio que se tiene que hacer en pro de, de beneficiar algo, o sea, optimización de recursos, eficiencia, toma de decisiones, y, y esto tocaste es un punto importante. que bueno que tú ya te diste cuenta de eso, como, digamos que como líder del, del equipo, porque es más fácil permear esos beneficios al equipo eh, que hacerlo al revés. Cuando se hace al revés es muy complicado... Pero ahora creo que tomaste el camino correcto. Sí, no es fácil la transición, pero ya llevas que. como un año más o menos.
1: Como un año, como un año. sí, porque apenas renové mi, <ríe> mi suscripción de Monday. Que aparte te da la ventaja de. de replicar el sistema, como tú lo haces, ¿no? O sea. Como todo al principio cuesta, uh-huh. o sea, es la inversión en el diseño del sistema, luego la inversión en la implementación del sistema, uh-huh. pero una vez que ya está dominado, pues lo puedes escalar a, a cualquier obra, uh-huh. ¿no? Cualquier desarrollo cualquier inmobiliario área
0: de la empresa.
1: Entonces. Sí, tu mundo ya es una es una locura. <risa> <risa> no, el tuyo sí está.
0: Qué no, bueno, qué bueno. Maté. ya estás en ese punto. ¿En qué punto estabas en cuanto a la digitalización con el tema de la pandemia? ¿Cómo, ¿cómo crees que hubieras estado posicionado sin esta ayuda de herramienta
1: digital? Bueno, este, o sea, mal. <ríe> ¿Cómo estaba? Mal. resumen mal. resumen mal, ¿no? O sea, todavía estamos utilizando muchos documentos impresos, todavía este, la burocracia de... No te la libras, ¿no? O sea, pues hay cosas que... Tienes que ir Y tienes que estar físicamente pues, Hablando especialmente De los trámites de gobierno uh-huh. Con la pandemia Pues lo positivo fue que los gobiernos se digitalizaron uh-huh. Entonces cosas como El catastro Las notarías Registro público de la propiedad uh-huh. pues, Entonces ya nos permitieron Enviar los documentos en digital Y entonces eso, eso Nos dio cierta Cierta ventaja Pero bueno nuestro trabajo en obra porque yo suelo ir a obra al menos una vez a la semana eh, todavía requiere de este asunto de de estar siempre y cuando eh, las personas que trabajan están acostumbradas así y no digo que esté bien yo creo que por el contrario si la obra me requiere físicamente a mí es porque hay algo por allí que hay que mejorar pero a veces sí me, te, eh, me he tenido que, que desprender del proceso físico para que, bueno, resolverlo con una fotografía, resolverlo con con una ubicación en tiempo real, eh, resolverlo con un mensaje de texto en vez de, en vez de una llamada. y Ha sido para bien, yo creo que haberte haberte requerido el apoyo que nos diste con la herramienta va mejorando, pero no no me parece que estemos todavía al 100%. De todo, de todo lo más difícil es la comercialización. O sea, supongamos que llego al punto como tú tienes estructurado tu, tu sistema de administración de obra, pero vender... Eh, vender una casa mandándole un video al cliente se me sigue haciendo claro que... no,
0: sí, ese es otro proceso, ahí hay que diseñar un fondo, y una estrategia de marketing, sí, una cosa es la operación, la administración de la obra y otra cosa muy
1: distinta es la venta ¿Se y el, el cliente quiere ir, quiere ver, quiere oler O sea, un asunto sensorial que no tiene la digitalidad Sí,
0: sí, hay cosas que por más avanzada que sea la tecnología Todavía no se pueden sustituir Aunque haya recorridos virtuales, 3D y todo esto No es lo mismo Muy bien, eh, pues ya vamos cerrando el el tema de la tecnología Por último, te invito a un... Le llamo un reto de 30 días Órale Esto de reto de 30 días consiste en... Que te pueda ayudar a implementar alguna herramienta, mecanismo, estrategia eh, para mejorar lo que tú haces. Puede ser el proceso de ventas, puede ser el tema de supervisión, comunicación en el equipo, o sea, se puede integrar una herramienta como Slack, por ejemplo, eh, automatizar u optimizar tu Monday, algo que me digas algo como, a ver, me gustaría mejorar esto. Eh, y que lo hagamos, que que establezcamos como parámetros iniciales para que en 30 días veamos cómo avanzamos.
1: Ok, lo más difícil, y por eso voy a decir eso, para mí lo más difícil es Slack. ¿Ah, sí? ¿Por qué lo
0: usan?
1: Lo intenté, lo intenté y no le entendí nada. (risa) Creo que aparte se empeoró porque lo tenía en inglés. Pero... Pero, o sea, después de tu masterclass, sí le agarré la onda al monday. Pero en el que sí, de plano, no, es en Slack. Y entonces, sí, a mí me me fastidia mucho que por WhatsApp te comuniques con tus colaboradores, porque en realidad allí tendrías que tener cosas personales. Claro,
0: claro. Sí, yo sí lo uso.
1: Pero sí sería una gran mejora poder tener ese canal de comunicación. Yo lo intenté con Hangouts, Uh-huh. O sea, que es el chat de Google. Uh-huh. Después creo que se eliminó la aplicación y se cambió sí. otra cosa. Pero yo sí les decía a las personas del equipo, a ver, yo no voy a contar WhatsApp, todo va a ser en Hangouts.
0: Me late, pues aceptamos el reto, que sea comunicación y vamos a, a optimizar Slack con Monday. Lo vamos a integrar. Después de escuchar el testimonio de Pablo, dime qué te ha dejado de experiencia. ¿Has intentado aplicar algo de transformación digital en tu empresa y se te ha dificultado? Escríbeme en los comentarios, me gustaría leerte. En los siguientes episodios seguiremos explorando más sobre la industria de la construcción con el testimonio de otro emprendedor. Gracias por escucharme. Te espero en el siguiente episodio. ¿Te gustaría formar parte de este podcast? Entra a nesmiranda.com diagonal podcast, contesta el formulario y platícame a qué te dedicas. Quiero conocer a expertos, profesionistas, emprendedores que busquen con ayuda de tecnología mejorar todo lo que hacen. Quiero que mi próximo entrevistado seas tú. No olvides suscribirte al podcast y recomendarlo a esa persona que estoy seguro que conoces y le puede ayudar. Eso ha sido todo, nos vemos en el siguiente episodio. Soy Néstor Miranda, apasionado por la tecnología y la automatización.